0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的五月十四号，又来到了呃本周的星期五。那今天是一个特别的呃这个专题，是由啊、呃、Nick 和 Eric 给我们带来我们的嘉宾，那、呃、带来一些比较不一样的分享。那今天呢，在本周要知道，在国内最大的一个关注的事件就是呃四川的这个四十九中的那。呃即将毕业的高中生啊，这个优秀的学生他自杀或者是被自杀，这样的一个事件带来的一连串的反应啊，这个可以讲是已经冲到了嗯热搜的顶点啊，就是十超过十亿次的这个搜索，呃。已经把这件事情冲上了全国的一个话题的，全中国或者是世界上的话题的一个顶峰。那我们今天也来讨论一下，这个分享一下我们对这个问题的看法。嗯，这是第一。第二呢，呃，就是还是我们知 Eric 在上周给大家分享了这个澳洲的小学和中国小学的几个小故事。那么对很多的家长的留言呢，都特别的有感触。那我们知道自己。能够意识到在比较过程中意识到中外教育的不一样，那么我们作为家长，或者我们作为旁观者，或者我们作为啊、呃、这个孩子的亲戚，是不是有一些更多的思考呢？就是在啊、呃、我们自己自身曾经被中共这样专制的教育过，那我们是不是还要把这个延续下去给我们的孩子呢？那我们能不能看到这些问题？那这些现象中的问题呢？那由今天呢继续由 Eric 给我们大家带来他的这个。呃，一些细节的小学生的分享。那首先有请 Eric
1: 。好的，谢谢艾丽，谢谢 Nick。呃，我呢尽量的精炼的讲一些自己的体会，澳洲和中国小学生的比较。那么澳洲呢，我主要是比较公立小学。呃，我不太喜欢讲框架性的东西，我特别喜欢讲故事。我们先来看看屏幕上这第一个故事，澳洲的小学生。早晨是怎么集合的？哎，因为我找不到合适的图，因为在澳洲呢，肖像权是很重要的，所以不能随便照相。我照过的相我也不能拿出来。那我们看到屏幕上左边是一个草坪，这是一个澳洲小。那么右边呢是孩子们坐在地上，在低年级的时候，在公立小学早晨，你就想象右边这些孩子坐在左边这些草坪。早晨八点半到九点的时候就是这样集合的。那么孩子的书包呢，就可以背在身上，也可以及放在地上。那么我想讲的是什么？这个与中国的学校相比，我们比的不是草坪，而是比的那那些本质的东西。首先，我们第一个问题，呃，中国的孩子到了学校，他一定要排队做早操啊。如果没有早操呢，他也有类似的这种讲话等等。那么在澳洲，他是不需要排队的。他所谓的排队，就是说按照班级来站，大家站在一起，很自觉的。那么也不需要背着手，嗯、呃，可以互相说话，这都是孩子们天性的表现。老师也不觉得这是个问题。那么，嗯、呃，第二个就是说，那么如果孩子们互相讲话有问题吗？比如说，老师在上面，嗯、呃，在这个草坪上，老师要讲话，然后讲半个小时，接下来孩子们就回到各个教室。老师讲什么呢？他主要是讲今天我们嗯各个年级要做什么事情。然后呢，我们最近有什么新闻啊？每天早晨老师就这样讲述一遍，但是他的讲述方式不是对于，不是把这些孩子们看作是孩子，他是用孩子的口吻带来跟大人说话，呃，非常尊重大家。那么，如果这个时候孩子们在互相说话有问题吗？没有任何问题。呃，那么孩子们的这个道德标准是从哪里来的？就是从家庭教育和平常从学校学到的东西。孩子们他们会有一个标准，就是、说老师在说话的时候，首先我肯定不会大声的说话去打闹，呃，不会这样。那么孩子们他是小声的可以互相说话，但是他同时也会非常注意的去听老师说什么，嗯、呃，所以在这种非常宽松的环境下，孩子们表现的是一种自然的状态。那么如果孩子们假设说说话了，有没有？嗯，别的纪律检查员来检查呢是没有的啊，没有纪律检查员也不会去扣分。那么老师对孩子们的动作有什么要求吗？没有啊，孩子就是一种非常自然的表现状态。那么书包放在哪里？可以放在地上，可以放在旁边，你可以抱在怀里都可以。那么我讲完这个以后呢，这个小故事，啊，因为我观察了很久，两种小学的对比，也就是说，呃，在中国呢可以做出一个结论。对孩子们的要求就是要把孩子训练成一个机器人。那么在澳洲呢，孩子就是一个天性的表现，是非常自然的状态。那么老师呢，非常的友好。好，我们走到第二个小故事。我们下一页 PPT 呢，就是在澳洲的公立小学的小学生的体育课是什么样子？那么大家可以看到，这个图上呢是左边是有很多的器械，呃是非常多的器械。那么第二呢，呃右边呢就是可以看到孩子们在欢快的玩耍。呃，在体育课上，一般来说，老师在每一个学期他都有自己的安排。比如说这个学期是，呃篮球或者足球。因因为在澳洲，它有一个非常典型的体育的。这种教学安排就是在四个季度内，每一个季度不一样的体育。比如说这个季度是，呃，羽毛球和足球。那么在上课的时候，主要围绕这两个。到了第二个季度，比如说是板球和篮球，那么就会安排板球和篮球的课。那么老师在组织孩子们上课的时候，嗯、呃，有没有排队呢？没有啊，不会像国内的国内的老师说，首先大家立正站齐。七步走，然后跑步的时候必须得方方正正都没有。那么，呃，老师讲课的内容，在公校和私校是不太一样的。私校因为学费高，所以他的师资的力量要很多，那、呃、就远远高于公校。但是公校它虽然说师资力量没有私校那么大，但是孩子们非常非常的快乐。嗯、呃，然后老师的态度呢，我从来没有见过老师对哪个孩子非常凶的说话，从来没有。因为在澳洲的公立学校啊，家长是随时都可以进到学校的，呃，没有说、嗯、还有个门卫不让别人进，从来没有这样的事情，它完全是开放的一种状态，呃、所以呢，就是你可以观察到孩子们在体育课上玩的非常的高兴。好、哦，这是第二个故事。那第二个故事里面呢，我可以回忆起在国内的时候，孩子上学，呃，体育课很多时候是排队站队。老师的训话，比如说，呃，说老师说今天要跳绳了，然后那么孩子们拿着绳子就开始，呃，按照老师的要求去跳绳。但这时候如果有一个孩子觉得特别好奇，他拿着跳绳去在地上摔打了一下地上的水，这个时候会发生什么事情呢？一定会被老师训话，一定会这样的。那么在澳洲会，呃，同样的事情发生会怎么样呢？一点事情都没有啊，不会有任何。呃，别的这个训老师训话什么这都没有。但是如果老师说，嗯、呃，大家要排队了，这时候排队有一个孩子还不过来的话，那么这个老师就会停下来，首先请这个孩子回来。呃，如果这个孩子还在调皮的话，那那么就会让班级来等他。但是这个老师这时候老师的态度是非常友好的，所以，嗯、呃，这种事情在有限度的范围内会让这个孩子学会对他人的尊重。好，这是第二个故事。我们走到下一页，啊、呃，讲第三个故事。呃，澳洲的小学生的在公立学校课堂上是什么样子呢？啊、呃，我呢贴了三张图，这个就就是非常典型的澳大利亚小学孩子们上课的情形。呃，如果是低年级的话，是完全可以坐在地上的，有有很多课都是坐在地上听的。啊、呃，如果你呃有的时候不愿意坐椅子，你也可以坐在地上。呃，那么中间的这张图你可以看，就是孩子们是分组的，就孩子们很早很早的时候就学会了团队合作，因为比如说这个小组是来做，嗯，做这个故事或者讲述一个什么样的事情或者画画，那么别的小组呢、嗯，也会去做不同的标题，呃，不同的题目，然后呢，嗯、呃，在这个课堂上有没有这种动作和动作的要求呢？没有啊，不用说老师背。老师讲话的时候，你必须得背着手啊，嗯，那么这个讲课的内容呢，嗯，因为是他们也是处于基础的教育，嗯，在数学啊、英语啊这方面都有啊，而且呢，我发现澳洲的这个基础教育它是比较多元化的，比如说我在公立学校我就看到过，嗯，白人的小孩拿着很毛笔字在毛笔在那洗毛笔，因为他们那天上的是毛笔字的课。所以是很好玩的一个现象，嗯，他们不觉得这是一个，嗯，需要排斥的东西，他们相反会去学更多的东西，但是呢，不会像咱们国内那样，就是说完全以考试啊，以知识的这个知识点为主，但是他们是一种启发式的。那么在这个体系里，如果能成长起来的，那是自己的选择；如果不能成长起来，那也是你的选择。老师完全尊重啊，他不会过分的表扬。好的人也不会过分的贬低，呃，差的人。那么，如果在课堂上有人不听话，会怎么样呢？我见过的最严肃的老师，有一次在教室外面排队，因为要上别的课。然后老师说：“大家快排队了。”这时候过了三分钟以后，老还没排好。这个老师他比较凶，他说：“我刚才说过了，呃，在三十秒之内大家站好。但是到现在为止，还有三个人没有站好。”这是我见过的公立学校老师说话最凶的一次啊！我为什么能够说的这么细呢？因为我自己申请了，呃，一个学期的老师的助教，就是上计算机课的时候来帮老师，嗯，那么老师上完在上面讲这个计算机的课程，我也听听完以后，学生们开始操作，操作这个软件，然后呢，呃，这时候会有八个学生同时举手。那么老师来回答，其中四个人跑到他电脑跟前，那么我呢就帮助他解决另四另外四个孩子的问题，所以我在这里边观察了非常非常多的东西啊。关于这个演讲啊，就是孩子们会做不很多的课题研究，啊啊，比如说关于中国的十二生肖啊，这是很有可能的。那么做这个演讲的孩子们都回家去这个礼拜去做准备，下个礼拜呢一个一个一个上台自己去讲。至于你讲成什么样子，那完全是属于你自己的，呃，自己的选择，不会有好坏的评判。但是，对于做做得特别好的呢，老师可能会说非常好。那么，对于做得不太好的同学呢，老师也会说很不错。所以，这是一种非常鼓励的啊。我们来进行到第四个小故事。呃，第四个小故事呢，我想讲一下，就是老师与家长的关系。呃，首先在澳大利亚，老师对家长的说话是非常非常客气的，嗯、呃，绝对不会出现老师训家长的，或者是，呃，语气有任何贬低啊，有讽刺啊，这是绝对不不能有的。因为在这里边，如果这个语言升级的话，就会叫做这个是属于一种，呃，语言暴力啊。这个语言暴力在澳澳洲是非常的注意的这个问题，在任何场合下。那么中国的话，相比之下，老师训家长，嗯，甚至像狗一样训家长，嗯，这个是很常见的事情啊。所以呢，嗯，这个这个我就看出他们这两个教育体系的区别。那么关于礼品，嗯嗯、呃，中国呢，我们知道很久以前是很长时间内给老师送礼是很正常的、啊。那么在澳洲呢，他没有这样的说不能接受的要求，或者是可以接受的，呃。欢迎都没有啊，所以呢，你是否家长给老师送一个小礼品呢？这完全是自自己的。比如说，呃，老师要过生日了，有可能每人交五块钱，嗯、呃，然后大家去买那、嗯这个家长们去买个小礼品，但是这个礼品是会非常非常小的礼品啊，嗯，比如说在国内的话，相当于比如说加起来买一束花啊，或者是买一个卡片，类似于这样。但是如果不交的人有没有问题？没有任何问题啊。比如说，有一个家长通知各个家长发邮件，说我们买个东西吧，你可以把把这个五块钱交给我。但是如果有家长不愿意交，行不行？完全可以，完全可以，不会有强迫的问题。那么家长会呢？比如说一个学期开一次家长会，嗯，一般都是嗯老师这个家长要去找老师啊。老师跟家长会上，他他这个家长会呢，就是是完全是单独的，不会开。单。大家长会，比如说大家长会说，很多家长坐在一起，老师表扬说哪个孩子做的特别好，绝对不会。也就是说，他贯穿教育始终的有一个问题是，他不会把特别好的学生特意的拿出来作为一个标杆来刺激那些差的学生，他也不会去批评，在公众场合批评一个差的学生，让大家觉得很可耻。所以在这个里边就体现什么呢？对孩子们的尊重，这是非常非常重要的。而且呢，家长在里边去见老师的时候也不会有任何的压力。那么第三个小问题呢，就是关于晚上有没有老师有没有通知？啊、呃，没有，绝对没有啊，不会说晚上老师还发邮件给家长说你作业没做，呃，孩子怎么了，这样怎么了去告状这些问题通通没有。也就是说，呃，首先。学生这个学生的家长是绝对不能拿到老师的手机号的，老师也绝对不允许在放学后给家长打电话，除非是涉及到紧急情况。所以他没有像国内一样建立好多微信群，语文群、数学群、家长私密群、班主任群，然后一到晚上噼里啪啦、噼里啪啦全是通知，就是拉家长每天都生活在焦头烂额当中。这种情况在澳洲是绝对没有。那么家长对对于学生学习的参与度，老师不会强迫，他不会强迫你。哎呀，你孩子学的不好，你这家长怎么当呢？绝对不会说这样的话。那么至于你这个家长想让孩子培养成什么样的，只要你这个孩子符合我这个学校的道德标准就可以了。那至于你是想让他六那个初二的时候就就毕业，然后想去让他学一门技术，那是你自己的选择。学校绝对不会把这个作为压力，说：“哎呀，你们要好好学习，找工作啊！”绝对不会传递这种信息。好，我们接下来走到第五个小故事。呃，在我遇到的情况里边，就是关于这个考试的问题。小学考试呢，在首先一年级到六年级，假期是没有作业、没有作业的，没有。那么所布置的作业，就比如说老师也说：“你这学这假放假的时候要看书啊。”要看书，要去锻炼身体，做做家务，他会这样说。但是孩子们呢，在这个呃考试方面是没有要求的。那么有一有有两次大比较大的会考，只是三年级和五年级。那么此外呢，在寒假寒暑假没有作业，然后平常每个学期有没有两周的小测验？有，但是他这种测验和国内的氛围是完全不一样，它是一种简单的测试，题都很简单。不会让孩子们觉得这是一种压力，嗯，所以呢，在这里边，呃，在平常的小测验当中，那么老师对特别优秀的人可能会给予一个表扬，说“哎呀，一百分”，但是他的话语仅此而已，绝对不会去刺激那些考得比较差的孩子。那么对于优秀的孩子呢，可能就一两句话，但是也不会把他拉出来让大家就说他去走走走秀。呃，像是去这个大家参观展览一样去看的，绝对不会啊。那么成绩落后的怎么办呢？因为我们上一期讲过这个，他的在成绩方面是呃分分组的，比如说一个班二十个孩子分四个组，那么不同的颜色，好的就是其中一个颜色拿拿特别难的题去做，那么哎嗯一直有不同的级别，这个老师会根据不同孩子的水平分到不同的组，但是组与组之间甚至组与组之内。老师都不会去特别的比较这些问题。好，我们接下来走入一个小小小的结论。嗯，因为我包括上一期和这一期，呃，我们走到下一页 PPT。上一期和这一期加起来呢，有一个小小的结论，就是说有没有完美的教育呢？没有，没有完美的教育。呃，澳洲教育它肯定也有澳洲教育的缺点。那么有没有最邪恶的教育？一定有。那么这里边有几个关键点，就是政治在教育里起到的作用。那么在澳洲的话，政治绝对不能进到教育。呃，比如说在澳洲，所谓在学校学到的政治是这样的：比如说老师给你出一道题，什么叫“嗯三权分立”，你自己去查一个大大课题来做，最后呃你自己来写一篇东西，可以给大家介绍世界上有哪些三权分立。然后第二。呃，比如说这个莫里森是澳洲的总理，那么老师有可能会介绍这个澳洲的总理是谁，澳洲的宪法什么时候成呃建立的？那么在这里边绝对不存不存在任何任何强制性的问题，也就是说政治绝对不能干涉教育，这是一个基本点。如果如果说哪一个学校的教育里边说是政治必须要听党的，那么这个教育是世界上最为邪恶的教育。因为这是最为可怕的东西，为什么？因为党派是有极强的政治色彩，它有极强的利益色彩，那么它里边有很多很多不正常的东西。你比如说宣传控制，对吧？它有很多的这样的东西。那么这种东西如果一旦到进到教育里边，那就跟白纸上面泼了墨水一样的黑啊。好，第二个就是考试与竞争方面。那么这个亚洲它普遍教育是比较竞争比较激烈的。那么，尤其澳洲啊、新西兰，它是比较轻松的。那么，不论是哪一种竞争，但是一但是把人与人拿出来互相去残酷的绞杀，这种教育是非常邪恶的。你可以竞争很激烈，对吧？你比如说中国，他从第一名张三一直排到最后一名李四，那么李四就得坐到最后一排，这种事情很常见。那么在澳洲是绝对不可能有的。在教育上绝对不能出现任何的歧视，否则那个老师和学生一块老师和学校一块会很麻烦的。然后第四点呢，就是对于人的尊重。我刚才讲了这么多，大大家可以感觉到澳洲对孩子们的尊重程度。好的，我今天这个小话题呢就讲到这儿，不知道两位有没有什么想法？谢谢。嗯
0: ，我觉得就是艾瑞克分析，就是观察的非常的细致啊。非常的细致，就是在和呃学校的你有这样的经历啊，能这么近距离的走入学，也有体会的，就是呃站在学校，在澳洲的学校和在很多海外的国家的学校，我相信他都不会要求你板板的站着，然后排队一定是啊站成一条线，走路一定是直腰，然后手臂甩到多少度，然后的脚应该怎么走，见到老师应该怎么打招呼，这些。就是我觉得他都不会在学校作为硬性规定啊，而且上课的时候允许你有各种动作。有很多学校其实还有就是说你累了，还有那种我们看到这个经常有卖的那种像软软的一个泡沫堆成的一个沙发，在我我接触到的一些学校里边，他还允许学生那样坐着，其实就等于躺着、啊。说你如果你真的很累了，那你可以在旁边就是坐在那种沙发上，在这个课室里头让允许你休息。啊，这些我觉得都是让中国的家长瞠目结舌的啊，就不能相信原来还可以这样，呃，还可以这样。其实我觉得这就是给了他们最大限度的尊重和这个自由。我不知道 Eric， 呃， Nick， 你怎么看
2: ？呃，我想先问一下那个 Eric， 这个你们小孩在澳洲读书读小学是吧？那个，呃，收费吗？
1: <笑>呃，公校没有什么费用，公校每年大概就是，呃，它是免费的。如果你是在这边是永久居民的话，是免费的。然后呢，呃，无效、啊，外国人肯定要收费。这个收费是大概一年，功、oh. 效的话，大概是，呃，那就比较贵了，大概是五万人民币。OK， 嗯，
2: 就即使你在那边工作，即使你，比如说，呃，这个监护人对吧，在澳洲，因为这个外国人到了澳洲，然后监护人在澳洲工作。然后随他而来的这种 dependent 就是家家属们，里面就有小孩，小孩在当地读书，读书是要收费的吗
1: ？呃，对啊，就是我刚才说的，你在澳洲有身份，你就是免费的公立学校嗯嗯；你没有身份，就是交费的，那肯定是这样。
2: 明白，明白，就这个身份必须是这个，至少是这个永久居民、嗯，对吧？而不是说一个工作签证，因为这个是。
1: 对工作签证的话，你相当于是交费得交费上去，因为你不属于这边的居民，嗯、他的社会福利不可能覆盖的。对，对，嗯，明
2: 白。好的，呃，我就就是一个一个好奇啊，问一下。然后呢，我想就感觉这个很明确啊，就是很明显，就是因为国外的教育，这为这也是为什么我从小就是这种有这种啊想去国外读读中学的这种这种这种梦想啊，但是晚了，因为。他国外的教育，你可以看到，他基本上他是尊重你的人性的，他是呵护你的童心的，然后他是这个呃保护你的这种自尊心的啊。他的所有的教育为的是什么？为的是你啊，为的是这个这个个体，为的是这些小孩子们。跟国内比起来是完全是两码事儿。他们所追求的所有的那些指标，你可以看到什么考试多少分。什么这个这个呃这个小孩子成绩很好，那你们这些没考好的要向他学习。你可以看到所有的他们追求的这些东西，他都是背后带着某种目的。什么目的呢？说白了，就还是什么呢？这个一个是升学率，对吧？另外一个就是说自己老师拼职称，因为他这里面考虑到这就是可能要评估他的这种呃学生的这种考试最后分数啊的这个这个平均分呢、啊，去比较一下，然后最后哪个老师班级的这个小孩子。整体成绩更好啊，或者说升学率更高啊，那相对应老师就会有相应的这种啊好处。他所有的都是按照这种模式来。那最后小孩子去读书，那就不是去读书了。那去读书，一方面是接受这种知识，这种填鸭式的灌输啊，填填鸭这种知识。另外一方面，实际上就是被老师用来当做他们升迁的一种工具，或者说挣钱的一种工具。除此以外，我们可以看到。各种各样的啊，好的这种政策什么？我跟你讲，我二十年前啊，二十多年前我们就在谈什么数字教育，就在谈这个这个减负，减了二十多年，依然还在谈减负，那不是扯淡吗？那二十多年干嘛去了？依然这个说什么不能补课？二十年前说不能补课，现在二十年之后了，今天还在说不能在外面补课，对不对？今天我还碰巧在这个网上看到说一个老师辞职了啊，因为这个，因为他说了什么实话啊，不不给。不不允许学生去参加课外补习啊之类的这，这这二十多年过去了，啥都没干，等于是你知道吗？所以说说白了，最后就是两点，一点一种就是为老师对吧升迁，另外一种就是挣你这个学生的钱，挣你家长的钱，没别的，这就是我我的感受，因为我自己咱们都是这个中国教育体制里下里出来的人，对吧？我记得那时候很明显啊，就是很明义呃很很很深刻、啊，我初中的时候，那时候韩寒特别火，那个时候韩寒就是猛的抨击这个。这个这个中国的教育体制，我那时候觉得哇塞，如获至宝，拿着他的书，我觉得这个人怎么这么有思想啊？这什么说的这么好？然后我印象特别深刻，有一期对话节目，就是韩寒跟那个主持人，因为那天艾丽姐不讲到那个 Q I C Q O I C Q 嘛，对不对？我记得印象特别深刻，中间有一个家长，家长作为嘉宾，就观众站起来问韩寒，说你是用啊 Q I C Q 还是用 O I C Q？ 韩寒说我用 Q I Q I C Q， 然后那个家长说那你 out 了，因为应该这个。就是只有 O I C Q 才是大人用的，才是国际化的，才是成年人用的，就是类似这种的，就是那个时候根本就没有一个很明确的一种啊，这种对事物的一种啊客观的真实的一种判断和认识。然后就是一味的去抨击这些，那个时候韩寒还是学生，我记得啊，还是还是学生，他在萌芽上发表文章，对吧？然后一下就全国火了，然后那些家长对他的那种谩骂，对他的那种抨击，对他的那种不屑，而韩寒说出来的话，你现在回过头去看，二十多年过去了，他讲的哪一当时对教育体制的抨击，我到现在都认为他说的非常非常有道理，而且这些事情，所有的这些问题，几乎我认为是没有改变的，再加。就像刚才 Eric 讲的这个事情，说什么家长这个在群里面啊，每天就是那种我可以想象，虽然我小孩还没有去读小学，我也不想让他去国内读小学。你可以想象，每天在这个群里面，你要不断的去翻老师发的通知，每天各种各样乱七八糟的事情，你几乎就是你会很焦虑，因为你指不定哪天你可能漏看了，然后你还得被老师批一顿，对吧？我就觉得国内的这个教育，你可以看到学生和家长，你、嗯、其实哪只是学生被绑架了，家长同样被绑架了。你没有，呃，你不是一个作为一个人在自由的、自在的这样活着，去接受你想要接受的一个未来可以让你在社会上生存的一种教育，而只是最后沦落成被老师拿来这个这个当成了一个工具。好的，谢谢。嗯
0: 、没错。我我想再补充一点、嗯，就是这个确实是，呃，就是家长和孩子同时被绑架，这个学习这件事情。已远离了学习本身的目的。我记得我们小的时候啊，因为我小时候这个在的这个是在破庙里读的，读了两年啊，在非常远的偏远的山区，在军队的那个时候没有没有学校啊，就在农村，在山东的农村读书。在庙里读书的时候非常快乐，因为只有一个老师，就教语文和算数。然后老师家里一有事儿，我们就天天跳皮筋儿啊，就玩了，就是。这种教学都比那个时候学到的东西，我觉得都比现在这些孩子要快乐的多。当我的孩子上了，在国内上了半年的时候，我明显的感觉到，就像艾瑞克讲的，各种的微信群、作业群，你们家孩子没完成作业，你应该完成什么什么作业？今天有什么作业？你应该让孩子记住什么？哪个地方他做的不对？我的天哪，这是孩子读书呢，还是家长在读书？这不是你在学校应该完成的吗？这个事情就是最后就变成绑架了，最后就变成训斥了，最后家长们在一起就开始讨论如何行贿了。就这些事情都是，然后互相攀比，老师总是拿着一个标杆，然后呢，告诉你大家都要向他学习。大家看到吗？就是这种，全部都是功利的，然后精致的，要利己的。话你就要被排挤在这个社会之外的，你就成为边缘人物。就是从一开始上学的第一天就开始对你进行灌输，这是非常可怕的，非常非常势利的。我就我就无法忍受，我觉得我快疯了。<笑>我觉得老师首先快疯了，就是绝对有强迫症。然后呢，每天这个一训孩子就，就就就就得训家长，一训就得一个小时，那哪受得了呀？我每天我不能跟你老师交流一个小时，一周交流两次，那我什么都不要，饭都不要吃了，是吧？我得跟你。跟你谈心，我得了解你的痛苦。这些，我觉得这些都是有问题的。就是这个这种，呃，疯狂的这个外部的势力，呃，这个制度或者整个社会的这个以功利为引导为目的的，导致在学校这个环境里产生的这种怪异的现象，或者是畸形的现象啊 ，Eric。嗯，呃
1: ，艾丽和尼克说的特别好。我想加一点是什么呢？就是说。咱们中国的学校里边，大家视而不见的东西是什么？两个字：歧视，而且是严重的歧视。就各种各样的歧视，歧视比拼，呃，突出一个好的，去压制这个刺激这个差的。那么差的呢，就标明他是贬低的人格。到了这种程度，这种是严重的歧视。这是在欧美国家。那么一旦发生这样的事情的话，那么是会被老师诉诉讼的，一定会被诉讼的，这就是严重的歧视，你把人不当人看。第二点，经过这样的教育体系，还有人觉得挺好的，狼行千里有肉吃。我觉得不是狼行千里有肉吃，这叫残暴的僵尸。为什么呢？孩子们内心变得很残暴。那你说你是狼狼行千里有肉吃？好，我问你，你脑子里已经灌输了。党，你是属于党的，你的灵魂和身体都属于党。党哪哪天要是把你强奸了，你也得忍着。那我问你，你的狼性去哪了呢？你到到那时候又不是狼了、啊，所以你并没有培养出狼心千里有肉食，你培养出的是残暴的僵尸。那党指挥到哪的时候，哪怕是要做这个残酷的事情，你也一定会去做。那么培养出来的僵尸而不是狼。第三个，生活没有希望，因为。这个孩子们在国内，这个百分之九十的大脑已经挖走了，百分之百分之十是什么？偷着玩游戏，就这个，没别的。他的唯一的乐趣和刺激就是玩游戏，所以他的生活是没有希望的，因为他的大脑的百分之九十必须要根据别人的指挥来运转，他的人生就带着那百分之的十大脑去幻想，幻想一种自由。所以你看到那些孩子爬走到阳台旁边，突然一。下了决心往下跳的时候，你看到的是什么？跳下的跳下去的不是那个孩子，跳下去的是我们这个民族的希望。所以，只有灭了共，才能拯救中国人民、中华人民。而中华人民当中必须要拯救的就是教育。谢谢。嗯
0: ，好的。嗯，我觉得就是在这个问题上呢，我们讲到教育呢，今天呢也有呃另外的。一个比较重要的事件啊，请 Nick 跟我们分享一下你的这个屏幕好吗？嗯
2: ，好的
0: 。好，我们看到这个，呃，请你打开屏幕，嗯，好的，对，好，那这个哦。我们看到这个就是四十九中的这件事情，这个事情呢，在国内已经冲上了热搜。那么这个事情到底的这个呃来龙去脉是怎么回事？因为它也是涉及到一个学生的问题啊。这个学生在马上好像是就是要嗯考上大学了，是吗？然后呢才出现的这个问题，你给我们大家再讲一下好吗？谢谢
2: 。好的，好的。今天这个话题比较沉重啊，因为看到这个事前之后发现。呃，过去这一周来，基本上国内谈的都是这一件事情，然后还引起了这个呃这个群聚呃事件，然后还有这种呃 CCP 还派出了这种镇压啊，直接对人群采取这种武力的行动，驱散人群，就让我想起了这个香港反送中运动，然后我觉得这件事情不简单，我而且我觉得这件事情有必要啊、呃、从头到尾给大家分享一下，讲述一下，然后大家了解一下。你们在国内看到的这些官媒放出来的信息啊，和这个海外很多人对这件事情的讨论和议论，以及一些相关的视频证据和报道，那么我们先，今天呢这个就很有意思，因为是昨天啊，环球网、啊、这个 Global Times 居然啊专门开了一篇文章来讲这个四十九中的事情，在我印象里，环球网、啊。啊，他这个通常只讲这个这个国际上的这种大事啊，但是他既然把这个事情单独拿出来说，我就觉得这件事这个事情的新闻价值确实很高。而且大家知道，环球网它的信誉是非常非常差的。但是我们先来看看所谓的这个官方媒体到底是怎么样来说这件事情的。我简单带大家浏览一下，它这里呢，就是已经。到了这个昨天了，把这个监控记录公开了，然后它的标题是“他要还原成都四十九中最亡凶中学生坠亡事件”，但是通篇看下去呢？呃，我先说一个总结总的结论啊，就是通篇看下去有很多很多的疑点，但是你会发现他这篇文章是带着目的来的，因为环球的文章永远都是带着目的来的，而他这边也不例外，他的目的就是很简单，他就想息事宁人，最后他把结论归咎于是学生的心灵问题。我们来看一下啊，这个好，他先讲这个事情是怎么发生的，他先把这个从五月九号。这个呃，学生到了学校之后，然后他在视频这个监控记录上的呃整个这个过程，他都给我们描述了一下。然后呢，他直接讲到说，最后他跳楼的那个地方有一个护栏，护栏上面有这个两个脚印啊。这里面是整个图片里面是没有小朋友的啊，没有这个小朋友的。他就拿这两个呃脚印告诉大家，他是从这个地方踩着跳下去的。而且号称是警方啊给出的一个结论，然后嗯，他回溯啊，就是到这个当天下午的怎么这个这个一个全的过程，他说，在这个呃呃是从这个四楼嘛，这个叫知行楼，也就是呃老师所在的那个办公楼啊，这个地方他号称是叫无人活动区域，所以呢，这个地方是没有监控的，所以呢，在这个关键的这个案发现场，它是没有任何视频证据的。但是，这个记者讲到，他去到了公安机关的呃这个呃这个公安局，然后呢，去看了整个这个他们能拍摄到的监控视频，然后就说这个呃看到小林在六点，就是当天晚上的六点二十四分左右，进入了学校负一楼的水泵房，并且在水泵房内拿一个手持疑似啊疑似刀具。在手腕上割手腕，大家注意这个细节，待会儿啊会有这个视频，而且这个跟他的描述还是有一些区别的。首先，他是一把疑似的刀具，然后他说他就拿在手手腕上割啊割啊，我觉得这个是很有意思。然后说他在水泵房里面停留了十二分钟，然后他写到记者写到说他注意到手腕上当时出现了明显的伤口，这个跟事实是有一点不符的。我们待会儿看那个视频的图像。然后呢，他针对这个大家对这个呃整个这件事情里面一些质疑点啊，比如说家长提到啊呃,呃学校不看不让家长看这个视频啊，他做了一个澄清，澄清的结果就是说案发后呢，公安机关第一时间进行了封存啊调取封存，就是说把这个视频封存了，所以学校这个就没办法给家长看。然后，但是在这个第二天的上午十一点左右，就是小林这个这个学生的父母还有他的亲人来到了公安机关，看了全部监控视频。这个应该是没有问题的，因为在呃林母的这个微博里面，他也有讲到，说他们看了视频。但是林母强调的一点是说，他他没有看到。全部监控，因为他没有看到小孩子是从那个地方跳下去，这一幕是没有人看到的，到目前为止都没有人看到。但是这篇文章就是告诉你说他母亲看到了全部视频，这个是很有问题的啊。作为一个环球时报的官媒，然后第二个疑点就是说，他这里面没有没有针对这个疑点直接提出来，他只是叙述性的告诉大家啊、呃、什么疑点呢？就是说这个呃林母讲到他。这个救护车是在事发后，也就是六点多钟之后的两个小时，也就是八点多钟才到学校。从小孩子跳楼到这个救护车到来，公中间过去了两个小时。但是《环球时报》的这个报道是把这一部分这个一就就基本就没提啊，没提这个质疑点，他直接就采取一个描述性的说，这个救护车是在啊、呃、七点啊零六分。是不是七点零六分啊？来到了学校，并且给了一个视频，这里面是一条一条街，然后就是这个学校的大门口，然后出现了这样的一个救护车往里面开啊，这就是他所谓的一个证据。然后呢，呃，这里面他讲到了为什么事发后两个小时才通知家长，这个也是一个疑点。事件过去那么长时间才通知家长，他给出的这个。这个理由非常非常有意思啊！我们来一起看一下。那学校安全中心主任米平回应说：“学校报案后，组织班主任对学生身份进行辨认，但因学生头部受伤严重，导致辨认困难，直到七点五十四分才确认死亡学生的身份。班主任在辨认学生时受到很大惊吓，处于情绪失控的状态。”这位女班主任当天上班匆忙，手机落在家里了。后来通过翻阅手册才找到了家长的联系方式。米平说，后来由我代为通知家长到学校旁边的这个派出所会面。考虑家长情绪问题啊，在电话里没有直说学生已经去世了。呃，这里面我就觉得很有意思啊。首先，这个呃班这个班主任辨认这个学生啊发。出现了困难，同时联系家长也出现了困难，说没有带手机，哈哈，这个待会我们详聊哈。然后呢，再给出了一个理由，说学校有很多学生啊，三千名学生，其中有呃近千名学生住校了啊，所以为了不影响这个学校正常秩序秩序，所以安排在这个派出所会面。嗯，然后班主任是没有没有去跟家长会面的，因为这个班主任情绪有些激动。讲到随后，他这个小林的尸体就被运运去了殡仪馆啊，呃、这个这个，呃，案发案发后啊，案发后啊，根据这个正常的死亡案件的这个非正常死亡案件的这个处置程序，就把小林送去了殡仪馆保存啊、呃，到目前为止，他的尸体还在殡仪馆啊，没有被这个擅自火化，然后，然后到十二号的上午。啊！班主任和小林母亲见面，双方抱在一起痛哭。事发后，我都不敢去看现场。这是班主任说啊，班主任说，事发后我都不敢去看现场。通过照片才辨认出来是小林，整个人都崩溃了，连路都走不动。从来没有经历过这样的事情，很有意思啊。这个前面说事发之后召集班主任去这个辨认学生的这个身份，这个里面啊，然后然后这里面还讲了说这个呃班主任在辨认学生时受到很大的惊吓，处于情绪失控状态。然后这里面说又说到说他没都不敢去现看现场，是通过照片才辨认出来是小林的。也就是说，小林通过照片，有人还拍了个照片，拍了个照片拿给班主任，班主任通过照片判断出来这个是小林，而不是前面所说的啊，因为这个摔的血肉模糊很难辨认啊，所以才耽误了两个小时。所以你可以看到啊，基本上他这就是一个结论了，就已经把整个事情就这样的，这个轻描淡写的，等于是吧，把这个事情就说说完了。后面的一部分基本上就是说这个小孩子是怎么走到这一步。当然，他就举了很多例子，说小孩子写了这种这个日记里面，还是说跟人跟人发短信的里面，说到他这个很负面的情绪，然后说这个这个这个这个呃，还要说什么？呃，他说在 QQ 聊天里面说，天天想着四十九，就去年六月份啊，去年六月份说天天想着四十九钟楼，一月解千愁啊，然后呃，基本上也就是说，他通过这种啊小林手机里面啊很很久以前的这个啊这个这个聊天记录，以及今年五月份他用 QQ 转发给朋友们聊天记录中有。自我贬低的言论，当然这里今年五月份他没有引用原文啊，他没有拿出来小林到底说了啥，他唯一一句拿出来说拿出说小林原话的是去年六月份的啊，小林在 QQ 聊天中进入。总之最后他的结论就是说，因为这个小孩子情绪很负面，然后呢可能是心理方面有薄弱环节有问题，最后呢这个上这个出现了这种类似自杀事件自残的这种悲剧。好，基本上这个这个事情就结束了。后面他把这个用图像化的形式把这个时间线梳理了一遍，然后呢，针对我们刚才提到的那几个疑点，他基本上是没有去呃正面的去这个去解答的，因为这里面有一个非常呃有意思的一点，就是说林母在微博里面说到了一条，他说，嗯，我来找一下啊，这个。他说：“哎呀，这儿找不到。但是我想，等一下啊，焦点在什么通知？没讲，这不是就作为打证可能媒体啊？对，他说，呃，他是通过警方口里的得知啊。他说他是呃通过警方口里得知，救护车八点半到学校时，我的儿子已经停止了心跳。你看到没有？”
0: 八点半，刚才不是七点零六分吗？
2: 对，对，对，对，你看到没有？这就是，呃，呃，妈妈的描述是从警方得到的消息，因为她肯定是没法知道的，而且我相信她这个时间是绝对不会记错的。但是这篇文章，《环球时报》的文章，他把这个微博啊，妈妈的微博截截屏放在这里，但是他却不对这么大一个，呃，这个疑疑点。啊，这么大一个冲突进行解释，他只是轻描淡写的说，七点零五分就已经到达了这个这个学校，但是妈妈从警方口中得知的却是八点半。所以看到这里啊，整篇文章看下来，先先我们想先听听这个艾丽女士对这个整个过程是不是一定有已经有了一定了解，然后你有什么看法？谢谢
0: 。是的，呃，我这个我对这个新闻。比较关注就是突然间发现全部的这个搜索都是呃四十九中，然后就是一位母亲抱着这个在学校门口，然后学校上面提学校的大字还写着实事求是，是吧？然后这个很冲击很大，我不是很清楚。然后说是因为听说这个孩子学习非常好，他主要是嗯、呃、高考是吗？他是。这个已已经被选中，是作为呃去国际的一个学学校，是这样的吗？是这样的一个情况。然后呢，结
2: 果呢？相关的报道说他是已经拿了一个出国留学的名额，嗯、然后呢，这是海外的说法。待会我会我会发，呃，就是跟大家一起说、嗯，因为我们现在先看环球的口供啊。这
0: 个就看了看完这一段的这个内容以后呢，我觉得就是，呃，首先先说这个是舆论呢是不允许你掀起来的，而且舆论呢。是完全可控的，舆论怎么引导也是这个重中之重。在这个时候，是吧？任何呃有可任何一个事件，我们知道中共现在最怕的稳定是什么？就是这个舆论的稳定。就任何一个事件都可能呃这个。变成大火，然后呢，一下子就引起群怒。所以在这个事情上，我觉得很多我看到的一些家长的孩子，从来也不发信息的，也都开始谈这件事情。为什么？因为他这个是已经到了你生存的底线了。因为你活着，你吃苦，你忍耐，你装孙子，你当狗，你在外边怎么干，最终的目的无非就是想让孩子上个好学校，能够让自己家人过得好一点。那么在最后这一个时刻，在家人呢，在这个孩子能够呃这样莫名其妙就死了，而且你看家长完全是，呃从跳楼到七点是七个呃两个小时，从七点到八点半给他消息，又是一个半小时，就是三个半小时内不作为。那么小的一个县城，坐个开个摩托车，真的就是二十分钟就到了。这个事情应该用应该怎么说呢？我的孩子就曾经有过他。校车返回学校的路程，突然间，这个司机看手看手机还是什么，没注意，撞车了。撞车很大的一个冲击力，我的孩子就坐在最前排，一下把那个煤矿那儿撞破了，流血了。老师在这个出了这个车祸的，应该是讲在五分钟之内，马上第一时间通知学校，学校就用座机，学校座机给我打电话，说你这个孩子现在这个情况，我们马上。会把他送到附近最近的一所医院就诊，然后那所医院又换哪所医院？每到一个地方都是学校的座机的校长和那个校长助理坐在那儿，不什么都不干了，坐在那儿就负责跟校家长联系，说你不用担心，孩子没有什么大的问题，就是撞了一下等等，就这样的一个小事情都在最快的时间内，五分钟到十分钟之内马上就给我打电话，所以我们就可以看到就是。他完全，如果他真正的是关心你的孩子，他不会采取掩盖式；而学校当采取掩盖式的这个封锁消息的时候，这个就是完蛋到家了，就这种感觉。那个
2: ，对呀、啊，就是他基本上这篇文章实际上就是给大家一个结论，而且同时在这个央视啊，他们也进行了一个报道，报道的这个形式就是说，啊、呃，拿着这个这个。這個这个摄像摄像机啊，对准一个电视机啊，电电视机里面播放一个剪切好的当时这个学生啊，经过监控器前的一些画面，嗯，然后就说他怎么这个是呃从几点几分啊路过这个走廊，然后去了这个水泵，啊，经过体育馆啊，进去了水泵，在手上划了一下啊，这这是他的水泵房，然后在手上呃这个正好这个摄像头还。他他划手的时候，摄像头刚好还对准他了，而且这是一个水泵房啊，基本上这个地方是不会有人来的一个地方，你可以看到哈、啊，这个地方，然后有摄像头还对准他了啊，在这里面划，呃，然后就说又又就是基本上就是一个剪切吧，然后告诉刚才所有的这样描述，他给大众一个一个，呃，一个一个一个一个一个交代，相当于是，最后呢，很很显然，他把那些所有的那些激烈的这种争辩的那些点。都完全的不顾不管不顾，只是说给你讲一个故事，然后给你一个结论，然后让所有人息事宁人。这个就是你可以看到中共的媒体啊，中共的媒体对这种事情它的一个报道的一个角度和方向。但是我们知道，就哪怕是从刚才这个《环球时报》的那一篇文章，他自己的这篇文章来看的话，我们都可以看到它里面发生的啊巨多的这种疑点。那比如说，为什么在老师这个教学呃老师的办公楼知行楼那个地方，你没有任何的摄像头，呃，反倒是在你水泵房，哎，有意思了。这个地方你看到处都是窗户，你看到没有？它在这个地方，到处都是窗户，居然没有人看得到啊！你这边也没有这个这个这个摄像头啊，这里装这么多栏杆，你没人来，你装栏杆干什么呢？啊，对不对？反倒是在这水泵房里面，刚好有摄像头，还刚好对准了。那个学生在那边画手啊，这个就非常有意思，而且那个水泵房还那么亮，哈没有人啊，那么亮，哈，一个完全密闭的空间还能给你拍摄、啊、监控啊。第二个就是说时间上啊，你这边描述的是七点零六分，你的这个呃这个救护车就已经到了，但是呃。林母的微博里面描述是，警方都告诉他是八点多钟才到，时隔两个小时。我相信，时隔他一定不会说记错，说时隔两个小时这么大的一个这一个一个一个事情，他不会去记错，因为小孩子六点多钟就摔死了的话。你时隔两个小时救护车车才到的话，你的脑子里面会一机灵的。如果你听到这个消息，你的孩子出现这样的问题，你听到这个消息，你脑子会一机灵的，因为在我们通常人的意识里面，你救护车必须在几分钟之内，甚至是十几分钟之内，呃，最多对吧？你得赶到现场，因为你要救人嘛，要不然你救护车你干嘛呢？对不对？所以在面对这么大的一个呃这个偏差的情况下，呃，《环球时报就》就就没有没有没有没有回应啊，就一笔带过，就告诉你这样的一个故事，然后就让你去接受。同时，他们又提到很多很多的问题，比如说，妈妈到了学校门口的时候，学校不让进去，妈妈只一直等到的凌晨啊，都没有机会见到他的小朋友，见到他的孩子，所以所有的这些问题，环球时报都没有提。那我们现在来看一下海外的媒体，你看，这是我，呃，找到的一篇大纪元的媒体，它这里面就非常的，我觉得是非常客观，它里面提到了三个版本。因为这三个版本是现在在网上传的最呃最这个呃最流行的三个版本吧，传的最火的三个版本，也就是说很多人都在讨论这个事情。里面讲到第一个版本啊，我看一下啊啊，第一个版本就是官方的那个版本啊，说这个呃检经过公安机关检测啊，发现没有什么问题，实尸体符合高空坠楼对吧？然后攀爬痕迹、足迹都有，属于这个个人行为。啊，排除啊他人所为啊，排除刑事案件。然后第二种说法，这就是现在呃，从事发到现在，网上很多很多人都在试图呃传递一些信息，包括可能是呃目击者，有可能是目击者的家人，还有可能是这个死者的同学都在说。这第二种说法来自一位匿名的家长爆料，他说是啊、呃，这个林学生是被一位化学老师推下去的，原因是这个学生这个林学林同学占用了。这个出国留学名额，然后这个老师可能是想用这样的方式去夺回这样的一个名额，然后还说，呃，传言向他身上泼了硫酸，这就是为什么校方不让家长看尸体的原因。这、就是第二种说法。第三种说法说，这个来自于匿名的四十九中学生的爆料，说学生们受到校方极大的压力。如果啊，谁如果走漏真相，就会被学校开除啊，失去高考资格。这个就是林母在这个啊他、呃、的微博里面啊第一时间讲到的，说当时他小孩啊发现出出现这样的情况之后，所有的学生都被要求啊不能向外透露任何一个字，否则的话你们就会失去高考的资格。也就是说，校方施加了压力。然后呢？啊，仍然有学生忍不住啊，发出了一些私人的对话的截图，显示这个林同学是被几个富二代或者官二代孩子推下去的，因为这个对方的这个家家庭背景非常的深厚，势力很大，所以校方不敢得得罪，只能帮忙掩盖。那么，呃，回到这个这个。他这里面提的另外一些疑点，就是关于这个时间线的疑点，他也提到了说，这个八点半救护车才啊、呃、到学校，中间差不多两个小时时间，呃，怎么会需要这么长的时间？因为它的距离啊都都经过测算，只有很近，就是三公里啊，差不多只要九分钟。那么他们大家都在猜推测，这两个小时都究竟在干什么？所以你可以看到，呃，海外的媒体，它是一个全方位的报道，它是让啊。这个出现了一个问题之后，所有人啊对这个问题的一种看法，或者说对问题的呃所知道的信息都摆在桌面上来告诉大家，然后大家一起来讨论，然后呃读者们可以根据自己啊、呃、的这个研究啊、呃，自己得到的信息来啊、呃、做自己的这种推理，然后得出自己的结论，跟啊、呃、CCP 刚才那个报道是完全是两码事。你可以看到。海外抱着一种什么样的态度？抱着一种寻找真相的态度，而官媒它抱着什么样的目的？它就是息事宁人的目的，告诉你赶紧给你一个结果，让你赶紧接受，大家就不要再讨论，是这样的一个目的。啊、呃，类似的报道在这个这个新唐人、啊《新唐人、呃》啊，《新唐人》呃有一个跟进的后续报道，这个就更让人觉得呃非常的这个愤怒。为什么呢？因为这里面有现场传来的视频。我给大家简单放一下，就是说一边放一边说啊，就是有很多小孩子，这个学生举着白花在学校门口大喊要真相，要真相。但是你可以看到，这个时候学校派出了警力啊，也就是武力来对这个人群进行驱散，进行驱散啊，不让他们在这里继续下去啊。他们所做的只不过是非常这个。呃，这个我觉得啊是非常一个平和的啊，非常理性的，举着白花站在学校门口，倒没有冲进去啊，没有往里冲，去要求学校给一个真相。而这边已经派出了武力镇压，你可以看到他们 CCP 做事的风格哈哈，就是镇压。这边还有母亲，这边还有母亲也是站出来啊、呃、替这个呃死者的母亲说话，但是你可以看到这里面这些警察啊。把家长不知道是不是林呃林同学的家长，还是说其他来助援助援的家长们，直接就拖行，你看到没有？直接就拖着三个人，三个大汉拖着他就往学校里面拽，往他们自己的地盘里面拽。也就是说，在事后，呃，大家由于啊校方你的隐瞒，由于这种不公开啊不透明的这样的一个处理方式。导致所有人看不下去了，开始跟你要真相的时候，你们接着紧接着采取了一个呃维稳的这样的一个方式去处理这样的一个问题，所以也就难怪说，过去这一周这件事情成为了全国啊全国人都在讨论的一个事情，并且上了热搜啊。到这里呃，我想呃问一下 Eric， 您作为一个孩子的家长，然后您现在在这个澳洲哈，让孩子接受这个。澳洲的教育，您看到国内发生这样的事情，您有什么想法？嗯
1: ，我只想说两点吧。在中国啊，所有的真相历来都是被血腥的镇压，历来都是。呃这种血腥的维稳和集权统治之下呀、啊，老百姓他是他的这个情绪是没有无处发泄的，在所有的这个图片当中。我就关注到了那个孩子在水房里，他躲在那儿干嘛？他情绪无处发泄。这个孩子身上就体现的这个社会，他就是完全是在这种血腥的维稳之下，是一种不定式的炸弹，什么时候爆炸你不知道。所以呢，嗯，每次发生事件的时候，就用更多的维稳去做，就像刚才拖着家长走一样，所有的这些东西一点一滴都会加上去。我们同时也知道。每年有多少这样类似的时间，孩子们就到高中的孩子、初中的孩子去自杀？这个是这个是这种事情，体现的是这个社会已经到崩溃的边缘了。我真的是非常痛心，痛心到了我都不想呼吸的这种程度。就是这个社会被毁成这个样子，谁是罪魁祸首啊？就是中共。好，谢谢尼克
2: 。好的。这个刚才啊，我我们说到这个小朋友在这个，呃水泵房割手，然后呢，网上就有这个网友把当时的一个视频放大了，然后来做一个分析。其实你可以看到啊，你可以看到他在这里滑手，但是大家可以看到，他划完手之后手上是没有任何的血迹，没有任何变黑的地方，全部都是白白亮亮的在这里。所以我想说的是什么呢？刚才这个《环球时报》的报道说他割手腕，但是我们可以看到，他只是拿了一个类似啊、呃、刀、美工刀的这样的一个一个一个物件在手上，这种啊、呃、来回的滑动，并且没有看到有任何的血迹。因为很简单，在事发现场老那个学校老师办公楼的这个知行楼那里，也没有发现任何的血迹、血渍。如果小朋友已经把手割破了，如果那是一把刀的话，按照这样的割的方式的话，一定会流血的。那一旦流血的话，这里一定会变变颜色，并且他一路走高走到那个案发现场的话，他是会有血迹的。这个就跟这个官媒的报道是非常冲突的一点。呃，还不止于此啊，网上还看到很多，呃，很可能是这个。四十九中学生啊，四十九中的学生出来匿名这个爆料的，并且他们采用了英文。他说 ：“A killer, a killer is chemistry leader， 是一个杀手，是一个凶杀案。这个杀人者是化学老师、化学组的那个组长啊，领头，这个这个头。然后说 ：Shame on this society， 这个社会太太可耻了。还有这个。”死者同学的父亲也在这个知乎上爆料，说这个是化学老师把他推下去的，还有很多很多类似这样的报道。但是在呃爆料，但是在所有这些爆料，在中国大陆都被封杀，都被屏蔽，你可看不到。因为如果你仅从刚刚我们开头讲到的这个《环球时报》的报道来看，一切都是那么的符合情理，对吧？他因为这个心理问题就跳楼了。但是你可以看到。爆出来的所有的这些信息，当他们所有的信息放到一起的时候，你还觉得他是因为心理的问题跳楼了吗？你还觉得他们不让学生家长去看学生的尸体，不让他进学校，在学校门口等到一直等到凌晨都没有机会见孩子最后一面，是因为他们这个这个这个、这个、封存了这个呃呃这个这个视呃监控视频吗？<笑>所以我觉得一切都是那么的疑点重重，并且更可怕的是。国内的这个大 V 们啊，微博上的大 V 们一度出现了这样的带风向，你可以看到啊，这里，这里有一个大 V 他说，成都不是香港，某些境外组织就不要痴心妄想在成都搞严格了，什么意思？他想带风向，说所有的这些来到学校门口为小为这个小朋友这个鸣冤要真相的这些年轻人，这些他的同学们是。受了这个境外组织反华势力的这个这个影响，来这边搞严格颜色革命啊！这边也是，你看，全都是这样的大 V 在这边带风向，说为什么学校门口这么整齐划一的，一人一朵的举举起鲜花，然后都是同一个品种、同一个颜色，是某个花店雇人利用此事搞大促销吗？呵你看他们这种带风向，他们这种下流的这种思维方式，我觉得真的，我我虽然我以我自己是中华民族啊的一份子感到骄傲，但是当我看到这样的同族，这样的这个同胞，我真是无地自容。呃，说到这里，我想听听艾丽女士。基本上，我们把整个这件事情，呃，墙内、墙外的报道和现场传来的一些信息，包括一些爆料，我们放到一起之后，有了一个更加立体的这样的一个了解。对这件事情，您现在有有一些新的什么样的看法吗？嗯
0: ，我觉得非常的清晰啊，就是说。呃，我觉得非常的惨痛啊！就是这个社会，不管他是被这种富二代，我们知道高中学生，他能够这个孩子他学习很好，他很内向，他能够去做这样的动作，就是他被压抑，就是一个社会的缩影。在这个高中学生群里，从老师到学校到学生之间的这种抵押和这种不礼啊，应该讲就是这种霸凌的行为，肯定是不。绝绝对是存在的，而且是很严重的。所以这个孩子他能够有这么大的心理压力，那学校老师不发现吗？有这么一点点的风向，你的这个老师都应该什么都不干，马上要通知你的家长。要知道，这个孩子他在学校里的，你是学校要承担责任的。他在学生学校里发生了事故，学校不承担责任吗？到现在为止不让家长看，难道他不应该承担责任？他是在你的学校死掉的，你学校的校长就应该站出来承承担这个刑事责任。你如果不承担刑事责任，你就要把这个真正的罪犯揪出来。就这么简单的一件事，杀人，这这个这么一个孩子怎么被弄死的？这么简单的一件事情的追责都不让去问，那这个太愤怒了。这个确实是，呃，刚才你分析了，就是特别是分享了国外媒啊真正爆出来的一些料以后，大家就可以对这个新闻更加的。这个多角度的比较完整的看清楚他的原貌了。其实这个就是可悲之处，这个学校都能够沦为一个被所谓的政法委安全人员或者是高级官员有势力的人所左右啊，成为一个流氓的场所。那这个上这个学也真的没有什么意义了。去不去，你去还等于送命啊！你这上学不上学还活得好好的，上学把命送了、啊，这是什么道理？是吧
2: ？是的 n i 对的，所以我就觉得这个呃，我还是那句话，很明显啊，墙内的目的是息事宁人，墙外的目的是寻找真相。呃，我觉得发生这样的事情之后，作为一个学校，作为一个国家，作为一个教育部门，他们没有去这个呃去寻找一个真正的真相，或者说他们想要掩盖这个真相，包括我们媒体所干的事情。呃，就让这样的一个生鲜活的生命这样白白的这个呃逝去，哪怕他真的是因为说啊、呃、心理问题哈，哪怕真的是因为啊，我们不说他到底是不是啊，哪怕退一万步讲，他真的是因为心理问题，那么在出现这样的问题的时候，学校的处理方式啊、呃，是不是也值得商榷呢？家长来到学校，第一时间你就得应该让家长进学校，让他去看到自己的孩子，让他看到现场。那么如果他能。非常顺利的，在第一时间，在事发，比如说半个小时之内就能赶到现场，能看到最后一眼，那么他是不是也就没有，不会有后续的这一系列的这些冲突啊、矛盾啊，这些啊这些群体事件了呢？但是学校的做法跟这个我们当时病毒出来是一模一样的。你看，所有发生这样的事情啊，只要是在共产主义国家、在独裁主义国家都是一样的。当年这个切尔诺贝利哈、啊、发生这个核泄漏。第一个,、这个，这个，这个，这个，这个勘测现场，第一个，这个领导人，我们看那个，那个，那个纪录片，出来第一句话就是说，要掩盖啊，不能让大家知道，都是这样的一个套路，他们永远都是掩盖，而不是去寻找这个问题的到底发生在哪里，还会不会引起更多的这样的一些问题和损失，而而是采取掩盖，直到这个事情掩盖不住。当然，这里面我还想再说多说一点，就是说网上有盛传说这个化学老师是这个万丽霞，但实际上这个万丽霞被啊翻出来是一个语文老师啊，但这并不影响什么，因为化学老师还是有有一个叫化学老师，这个叫王和成的组长啊，这里面还有其他的化学老师的这些名字都在这里。那到底谁啊是这个嫌疑人？我们我相信我们，尤其我们在海外的，通过这个网络媒体啊传输，并且得不到现场第一。啊、呃，第一，这个现场的这样的一个视频资料的情况下，我们没有办法妄下一个结论。但是你可以看到，从事情到最开始到结结尾，它是非常啊、呃、非常让人值得呃深思的，并且疑点重重，并且官官媒、学校啊、呃、教育部在包括警方在处理这个问题的时候，有非常非常多的值得讨论和商啊、呃、商榷的地方。啊，非常让老百姓没有办法去接受。我想，这也就是，这、就是为什么？这这样一件事情，这样一件，其实跳楼在过去的这个中国大陆发生的是非常频繁的事情。我觉得我说的是学生啊，因为心理问题跳楼，但是没有一件事情造成了今天这样的一个影响影响力，今天这样的这样的一个一个呃波及程度啊，几乎全社会都在关注这个事情，那是为什么呢？当然是因为。呃，官方在处理这个事情的时候有问题。如果没有问题的话，那很可能就像过去那很多很多件、无数件，呃，这个学生跳楼的事情一样，就被呃轻描淡写的就就这样过去了嘛，对吧？既然这件事情能跳脱出来，它一定是有问题在里面的，并且，即使是曾经发生的所有的那些跳楼的学生的事情的话，呃，被这个轻描淡写，但是。我们就能简单的认为那些都是呃这个简单的一一个事情吗？学校、这个国家、这个社会没
0: ？是啊，尼克讲的非常好，就是这个问题，就是面对这样的事情，我们应不应该反思？看到这样的新闻的打压，一次又一次的打压，在网络上操纵所有的媒体来对这件事情进行抹黑，最后变成了这种呃所谓的嗯。呃，这个叫做什么？变成了一个谣言啊，最后变成了一个安全事事件，最后变成了一个联合境外势力来这里边搞事，最后就变成了不了了之。然后下来，接下来这个信息就会变得乱七八糟，各种的喷粪抹黑，呃，把这个信息带带跑，大威都出来，这样一连串的这种骚操作啊，这个、呃、都已经非常非常成熟了啊，所有的媒体的配合。所以在这个情况下，我想说的是，我们。做。作为呃中国人看到这样的情况，我们作为父母看到这样的情况，你是不是应该感觉到这个呃这样的一个觉醒啊、呃，这样的一个责责任吧？可以讲就是对真相的追求，就这么一点点要求都没有，那这个真的是一种非常悲哀。而这次呢，我觉得它就是因为显示出了，呃，真的是震醒了很多很多的家长啊，所以我们看到在外媒上也进行了这个播报，有很多这样的这个媒体的呃也开始出来站出来发。发生来对这件事情进行评论等等。那么，这个接下来的发酵会是什么样？当中共国已经没有没有声音了啊，不允许你再继续发酵的时候，那么我们说，呃，如果我们在外媒上还能够看到更多的声音，其实我觉得这就是这就是媒体力量，这就是传播真相的力量。这也就是为什么说我们在这里边要讲。要不停地讲，因为你不讲了，他就说你完蛋了，是吧？你没有声音了，你已经放弃了发声的这个权利。但是事实上，我们要知道，这个是这就是我们的权利，我们就要求真相的这个权利绝对不能放弃。所以在这些媒体的这个追溯的过程当中，我们会看到更多的这样的这个呃消息爆出来的时候呢，其实这就是对我们的一种力量的支持。而我们在海外的这战友们对呃墙内的朋友的这种。支持和信心，和这种信息的传递、真相的传递，和这个就像刚才尼克讲的，像大纪元反倒爆出来多方面。那么我们把这些这样的声音传递到墙内的时候，我觉得这也是一种互动啊，这也是一种对中共的。呃，这种嗯打压、信息打压和引导的这种做法的一个真正的回击啊，要知道他最终玩的就是全民都要把你呃搞定啊，最终全部都听他的，听他的官方的这个声明，而这个就是我们想不想要的，这也不符合人性。好的，那我们今天呢，嗯。列共杂谈呢，就跟大家分享了这些啊，我们也讲到了这个很重磅的本周的新闻。另外呢，我们也分享了跟澳洲的嗯这些学生和中共国,国这个教育体制的不一样，特别是我们讲到了这个呃呃暴力语言暴力啊这件事情，真的希望引起家长的重重视。我们的语言，我们的有毒的语言，可不可以不撒在我们最？嗯，亲近的人的身上，我们的孩子的身上，啊，我们对大家互相更加的关爱一些。好，这就是我们今天的分享，感谢大家的收听收看，那我们下周再见。